0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Belle Gamer. Bonjour Asa. Salut Ben. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre euh, pour cet épisode numéro 292. Nous sommes le euh, lundi 11 septembre euh, oh, merde. Merde. 2023. <rire> euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On a un épisode euh, un, peu, un peu chargé. Il y a eu plein d'actu. Euh, il y, y a pas mal d'actu, en fait je me suis plaint toute la semaine qu'il ne se passait rien, c'était euh, déprimant. Et puis en préparant euh, l'épisode, j'ai fait un ah, quand même. <rire> et <rire> et donc on a pas mal de choses. La Belle et Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa Chaklandi. On vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de Podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, qui est de nouveau active, on en parlera, sur, euh, sur Twix, et nous rejoindre et rejoindre la communauté de notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast favorite pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com slash la belle et des gamers, et comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Patreon, d'ailleurs, on accueille hein, cette semaine notre euh, tout dernier Patreon, Gary. Merci à lui Merci euh, pour son soutien. Et les autres, hein, comme dit, l'adresse c'est patreon.com slash la gamer pour nous soutenir. Hein, ça permet à ce podcast de continuer à exister. Euh... Ouais, un petit, un petit mot Twitch. Euh, un petit mot Twitch tant, avant de commencer. Euh, la chaîne Twitch euh, est revenue d'entre les morts. Euh, mmh. sur, euh, on, a, on a fait les deux premiers épisodes de notre, euh, de notre projet dont on a parlé la semaine dernière déjà un petit peu. Euh, C'est un projet un petit peu rétro gaming, un petit peu con, mais euh, ça nous fait beaucoup rire. On va, euh, on va tester euh, intégralement tout le catalogue euh, de jeux Super Nintendo. Euh, tous les jeux sortis sur cette console, on va tous les tester en stream. On va jouer au moins un quart d'heure à chacun. Mmh. Euh, on a fait donc deux streams. On a fait, on a fait, en moyenne, on est, on est fixé, on est à 8 jeux par, par, par stream en gros.
1: Oui, mais ça, c'est parce que Majo, il te fait un, un double truc à euh, chaque fois. Ouais, quoi.
0: On, on est un petit peu saboté, mais c'est pas <rire> grave. Voilà. Euh, donc, il euh, y, a, y a plus de 750 jeux. Il y a 8 jeux par stream. Faites le calcul, on en a pour un petit moment. Donc, n'hésitez euh, pas à rejoindre cette, mort, cette folle aventure euh, sur, sur Twitch. Et euh, le prochain épisode, c'est. Ce... Alors, en principe, c'est un, un, un stream qui va se poser le mardi soir, mais pendant, pendant quelques semaines, je ne suis malheureusement pas dispo le mardi. Et ça va être le samedi pendant un petit moment. Euh, mmh. Donc, prochain épisode, épisode 3, ça va être ce samedi euh, à 20h30 sur Twitch. On a d'autres projets pour la chaîne Twitch, il hein. y a Asa qui prépare des petits trucs aussi, on vous en reparlera dans les semaines qui viennent, c'est pas pour tout de suite. mais euh, es des trucs, moi Ouais, 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 t'es à fond, je te... ah tu, oui. tu sais pas encore, mais t'es à fond. Ouais, ouais. <rire> non mais, si je présente <rire> non, des chose comme oui. ça, on dirait de l'esclavagisme, tu vois, euh, non, on va faire bosser Aza là, ça suffit, là, ça suffit les conneries. Euh... Non,
1: non, j'ai quelques idées, mais Ben n'est pas d'accord, donc.
0: Euh, alors, non. Euh... <rire> On va rentrer on va dans le pif du sujet. Ouais. Si tu veux bien. Avec les jeux auxquels on a joué cette semaine. Alors, cette semaine. Euh... Euh, ouais. Alors cette semaine c'est la sortie officielle de Starfield, euh, donc du coup on a passé toute la, jouée, toute la semaine à jouer à Fae Farm, <rire> c'est comme ça. Euh...
1: Ouais, moi j'ai pas encore touché à Starfield en fait. Hein.
0: Écoute, il est, il est installé sur la console, tu peux y aller. Non mais oui, euh, mais il y a Fae Farm. Mais il y a Fae ouais, on s'est on est, on pris un petit peu d'une passion pour pour Fais Farm, euh, qui est un farming sim tout, tout tranquille, tout zen. Et c'est vrai qu'au milieu de tous les jeux hyper intenses qui sortent en ce moment, ça fait euh, c'est un petit peu de fraîcheur, ça fait du bien. On a fait aussi un petit peu de Starfield, star dont vous en parlera après. Mais Fefarm, on en a parlé là un petit peu la semaine dernière. On a eu euh, merci euh, merci au, au studio. On a eu la chance de recevoir euh, le jeu un petit peu en avance. Oui. Euh, donc on a pris un petit euh, une petite longueur d'avance sur euh, sur les gens, mais euh, on a passé pas mal de temps cette semaine euh, à progresser dans le jeu. Euh, et est, il est sorti, ça, il est dispo. Il est sorti sur Steam, euh, il est sorti sur Switch. Hein, c'est Switch et PC pour l'instant ce jeu. Euh, alors, le, le développeur, alors c'est intéressant parce que euh, le, 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 nom, le nom me parlait en fait, Phoenix Labs, euh, quand, quand tu lances le jeu. Oui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Phoenix Labs Je connais ce nom. Et c'est leur deuxième jeu, leur premier jeu, rappelle-toi, c'était en 2019 pour Epic, ils avaient, ils avaient développé ça. C'était Dauntless. Euh, un clone de Monster Hunter en free-to-play ah ouais, 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 ouais. Ah, rien, à, avoir, rien à voir complètement, euh, complètement hors sujet complètement différent et ça, et euh, il Don avait
1: fini par marcher ce jeu
0: Dauntless avait jamais vraiment décollé euh, je crois qu'il avait, il avait vivoté pendant un petit moment, je ne sais pas si Dauntless est toujours disponible je pense que oui euh, mais c'est leur deuxième jeu dans un style effectivement complètement différent. Euh, fait farm, un farming sim euh, en 3D, mais vu de dessus. Euh, et c'est tout mignon, c'est très coloré, l'univers est charmant. Ouais. Euh, est, euh, ça se passe sur, euh, sur une île sur laquelle tu, tu atterris euh, avec. Euh, Bon avec les trucs classiques, tu vois, tu as ta petite ferme où tu vas, tu vas avoir tes plantations, tu vas récolter des trucs, tu vas. Que ce soit des légumes ou des arbres fruitiers, des trucs comme ça, tu vas aussi avoir de l'élevage, euh, tu as des animaux bizarres que, que tu vas pouvoir accueillir dans, dans ton poulailler, dans ta grange, que tu, tu vas les élever pour récupérer de. de peu des ressources de, de, de ce côté-là, donc ça c'est le côté classique. Mmh. Et après, tu a tout, tout un côté magique en fait. Il y a, y a pas mal de phénomènes magiques sur, un, sur cette île, et tu vas fi finalement, au fil du temps, euh, maîtriser la magie. Alors, ça met un petit peu de temps à arriver, tu vois. Le jeu met un petit peu de temps à se mettre en place.
1: Il bah, y a beaucoup de choses qui s'ajoutent au fur et à mesure. En fait. ouais c'est ouais, ouais, euh... ça.
0: Tu t'ennuies jamais. Hein, euh, non. Mais, mais c'est vrai que le jeu, constamment, il va te faire... Bon, il bah, y a ça aussi, et il y a ça aussi, et il y a ça aussi. Toujours des mécanismes en plus, mais qui s'emboîtent bien les uns dans les autres, donc ça fonctionne bien. Hum. Euh, et et tu, tu rentres vite dans ce... Euh, dans cette... Euh, dans ce, dans ce moule des jeux, euh, des farming sim, où tu as, tu as ta journée qui est limitée dans le temps, hein, entre le matin et le soir, et tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où donner de la tête, tu as tellement de trucs non. que tu as envie de faire, euh, ah il faut que j'aille pêcher, il faut que j'aille ramasser des coquillages, il faut que j'aille m'occuper de mes fleurs pour faire les croisements entre les différentes variétés, et je n'ai pas brossé mes animaux, et je n'ai pas arrosé mes plantes, et je pas machin.
1: Alors après, je dois dire que toi, le problème que tu as avec ce genre de jeu, c'est que quand tu commences à faire un truc, tu le fais directement à grande échelle en fait au lieu de te faire une parcelle de trois radis pour les récolter tous les jours, tu fais directement un, un champ de radis 20 par 20. Quoi.
0: Ah oui, non mais attends, on est là pour... Euh, on a déjà...
1: Moi j'arrive oui,
0: mais... pour... sur l'île, c'est la révolution industrielle. Hein, oui voilà,
1: non mais je veux dire calme-toi quoi.
0: Ouais, c'est <rire> vrai qu'il faut, il faut, il faut il réfléchir à ça. Il faut peut-être mieux y aller
1: petit à petit au début quoi.
0: Alors je sais pas, par exemple des... des, des corvée entre guillemets comme l'arrosage je sais pas si à un moment donné tu as la possibilité d'automatiser ça hein, dans Star Valley par exemple c'est le cas assez tard mais tu peux automatiser ton arrosage mm. euh, là c'est vrai que tu es, tu es avec ton petit arrosoir et que tu dois tout faire petit à petit euh... ah quoi que... ah, attends on va on arrête on arrête, <rire> on non, arrête on tout on arrête tout pose à <rire> cet enregistrement je viens d'avoir une idée qu'est-ce qui s'est passé mais chaque, chaque outil euh, a un effet magique
1: ah, -ce que je peux Tu crois que tu peux arroser plus eh ben oui. Est-ce est... que je
0: peux claquer du mana pour arroser plus efficacement
1: Et oui, parce que c'est comme ça que ça se faisait, non C'était ouais,
0: et... bah, au début. Oui. Et ensuite, tu as les arrosages automatiques. Oui. Mais C'est vrai que tu avais début...
1: quand même au début un truc où tu arrosais. Mais plus Mais c'est vrai de que j'ai. J'ai
0: gradé mon arrosoir, donc il doit, il doit, il doit, je dois pouvoir faire. un Tu truc sais mieux. pas ce que c'est les magique fait... de ton arrosoir Ouais, parce bah non. Je sais pas, parce que par exemple la pioche et ça ils te le, ils te le disent, il y a bien un tuto au bout d'un moment tu améliores ta pioche et ils te disent voilà si tu laisses le bouton Y appuyer tu vas pouvoir faire un coup de pioche et c'est un coup de pioche surpuissant qui prend une zone et qui casse tout dans la zone et, euh, et ça te coûte du mana parce que tu as une barre de mana en plus de ta barre d'énergie et ta barre de vie mmh. et ils te disent voilà ouais euh, et tous, les, tous les outils ont, ont le même genre de truc alors effectivement avec, euh, avec les autres outils, avec la faucille tu peux faire un truc, euh, un tourbillon autour de toi qui coupe toutes les herbes euh, mais, euh, mais mais l'arrosoir la tes... j'ai euh... pas testé l'arrosoir et c'est vrai que ça bon ok <rire> euh, c'est à tester juste après cet enregistrement <rire> 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 voilà mais mais voilà tu as, as ce côté magique en plus en fait dans dans Fé Farm qui rajoute un petit peu une couche qui a pas forcément dans les autres jeux dans les farming things un peu si plus si je peux me, me permettre juste après terre.
1: cet enregistrement t'as pas le temps de jouer il faut que tu fasses ta valise et que tu prennes la route
0: euh, ouais mais j'ai mon Steam Deck T'as ton Steam Deck
1: Mais tu peux pas jouer au Steam Deck en conduisant Non
0: je m'arrêterai à la première aire d'autoroute Pour jouer à F Farm Au bord de la route Comme un animal
1: Oui mais il faut que tu arrives à ta destination quand On même verra,
0: Ça c'est optionnel <rire> Et euh... Ouais donc je disais il y a ce côté magique Qu'il n'y a pas forcément dans, dans Stardew Valley Qu'il n'y a pas forcément dans Story of vrai. Seasons dans, dans, dans ce genre de, de truc Et qui rajoute quelque chose aussi Il y, y a tout un scénario qui, qui avance Qui évolue euh, l'histoire est divisée en chapitres, tu avances au fur et à mesure des chapitres parce que tu fais progresser l'histoire.
1: Oui, il y a quand même ce, ce, ce chapitrage et quand même une petite histoire, tout ouais, ça, ouais. c'est pas mal. Hein.
0: Tu, tu, tu débloques des nouvelles zones au fur et à mesure que tu Par avances. Contre, moi, ce
1: qui me choque, c'est qu'au niveau des relations entre personnes, en fait, il y a un, le même principe que, que Stardew Valley tu peux offrir des cadeaux et ouais, être ouais, ami ouais. Ou, ouais. ou être euh, romantiquement. Euh,
0: alors, romance quoi, ouais, voilà, ouais, ouais, romance
1: ou ami. Mais il choisit avec qui tu peux être ami et avec qui...
0: Tu... Ça c'est relativement classique. Hein. Euh, bon. C'est relativement classique. Et si que... j'ai
1: envie de coucher avec le vieux pourri du village, je fais ce que je veux, non
0: Oui, mais il n'est pas d'accord. <rire> Enfin, mais non, je peux alors, essayer. Hein, euh, hasard, on est en 2023, le consentement c'est quand même quelque chose d'important. <rire> non, mais si j'ai
1: si, si envie d'essayer, de, je fais ce que je mais veux. Mais c'est vrai
0: que dans ces jeux-là, que ça soit Stardew Valley ou dans les jeux vidéo en général, tu as, ouais, tu as les, les. À Stardew Valley,
1: les... tu peux faire avec tout le monde. Hein. Non, mais non, si. Non, euh... non, tu
0: as la liste potentielle de partenaires, il y a 5 y a cinq garçons, 5 cinq filles, et c'est tout quoi, tu peux pas faire avec n'importe qui. Oui, euh, mais
1: là, elle est beaucoup plus restreinte. Euh, la, dans dans Stardew
0: hein. Valley, si tu essayes de, 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 de courtiser Pam, l'alcool du village, là, ça fonctionne pas.
1: Non mais je crois qu'il y en a qui sont... Mais par contre sa
0: fille, il n'y a pas de problème, hein. est, euh, elle est ouverte toute la semaine. Hein. <rire> Ça, il n'y a aucun souci. Quoi.
1: Non mais dans Stardew Valley, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, un truc d'âge à, à peu près. Quoi. On va dire les gens qui sont à peu près de ton âge, tu peux ouais. tous les... Il ouais, ouais. y a voilà. beaucoup plus de possibilités dans Stardew que Et... dans celui-là où tu as littéralement Exactement. 5 mecs. Dans, dans Star... Donc un qui est un vieux bizarre complètement bourré qui chasse des papillons toute la journée. C'est vrai. Voilà. Euh, et euh... qu'à chaque fois qu'il te voit, il a un cœur sur, sur la tête et il te suit avec une érection. Donc non,
0: le cœur sur la tête, c'est vrai, la deuxième partie, c'est pas vrai. <rire> enfin, c'est vraiment bizarre. Rétablir la vérité. <rire> Mais c'est vrai que dans star tu t'as une logique sur les, sur les partenaires potentiels. Hein, c'est effectivement les célibataires de ton âge. Voilà, Mais parce que là, tu, tu fais, crois... Oui, alors euh... elle, je peux, pas, je, peux, je peux pas lui faire de cadeau à elle. Pourquoi Je fais, elle est mariée. Tu peux pas, c est, c est pas voilà, c'est
1: des trucs comme ça. Mais là, par exemple, tu as des interactions dans le jeu et dans l'histoire avec des personnages qui ont l'air d'être à peu près de ton âge ouais. et à, et avec qui
0: c'est pas, y a une pas moyen quoi c'est pas une option et là, on, et là on va rentrer un petit peu dans les parce qu'il y a aussi des points des points faibles dans ce jeu hein. pas, on n'est pas sur le jeu du siècle non plus euh, au niveau des, des autres villageois, des relations avec les autres villageois, il y a un petit peu moins de caractère qui va y avoir que qu'on peut retrouver dans d'autres jeux similaires. Euh, il y a beaucoup, il beaucoup de personnages euh, qui vont avoir euh, quand tu leur parles, ils ont, ils te, ils, voilà, ça parle un petit peu de l'appui et du beau temps. C'est des trucs, euh, généralement saisonniers il fait oh le printemps c'est bien, j'aime bien le printemps, mais j'aime bien quand il y a de la neige aussi. Mmh. Et, et cette phrase par exemple,
1: c'est toujours la même pour tout le monde. Et tout le monde
0: te dit la même chose, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, tu as pas mal de phrases qui reviennent d'un villageois à l'autre. Ils vont te dire la même chose euh... alors c'est oui il n'y a, rapport...
1: a pas énormément de disparité dans les dans les caractères en fait voilà c'est ça euh... c'est
0: à dire que c'est intéressant parce que tu vas avoir des gens qui vont te parler qui vont réagir à ce qui se passe à l'avancée de l'histoire à l'avancée des saisons à des trucs comme ça aux événements mmh. mais du fait qu'ils disent tous la même chose ils ont plus ils ont ils perdent leur caractère ils ont mmh. pas de caractère mmh. donc c'est t'as un petit peu moins de caractère au niveau des villageois. Donc du coup, tu, tu connais pas vraiment les villageois, tu connais pas leur histoire, leurs trucs comme ça, c'est tout, c'est vraiment tous les villageois ont une histoire qui est vraiment à, au ras des pâquerettes, et ont euh, pas vraiment de personnalité, non, de caractère. Non, ils sont là
1: pour te... plutôt pour te guider dans, ta, dans tes quêtes et dans tes trucs, et voilà, quoi. Ouais, ouais. Euh, c'est tout. Il ouais, n'y ouais. a pas de...
0: Et c'est là que Stardew Valley était, était très fort, puisqu'il y avait vraiment euh, des, des personnages qui avaient une profondeur assez, assez surprenante, hein, entre le mec qui revient de la guerre et qui est traumatisé, entre l'alcoolo. Euh, non, mais.
1: Ah, t'es allé jusque-là, je suis pas jamais allé jusque-là ah, dans Non, non, ça, Valley, ça, va,
0: ça va très très loin. Hein. Euh, y a, y a, y a... Moi je
1: me rappelle de l'ado bizarre euh, qui allait.
0: Il y a l'ado euh, la, bizarre, mais t'as aussi.
1: Qu'elle <rire> <qui a> est <rire> la nuit, euh, regardez son reflet dans le.
0: C'est ça. Dans le lac. Là. Mais. mais... Tu en as un qui est, qui est dépressif, qui a des problèmes d'alcool, que tu peux aider. Euh, tu, as, tu en as qui ont des problèmes de couple. Oui, tu oui as le un... mec
1: qui est, qui est perché dans la montagne, là. Ouais, là. Lui, est... il est alcoolo, c'est ça Non, ce
0: n'est pas lui, l'alcoolo. Non, c'en est un autre. Il, il y a, est alcoolo, lui, y a aussi. un couple qui avec une fille, mais, euh, mais tu, 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 tu peux comprendre relativement facilement que c'est une fille légitime. Euh, donc, tu peux essayer de capter qui est le vrai père, ce genre de choses. Il se passe des trucs euh, assez dark dans Stardew Valley c'est... Non, tu as vraiment une vrai. histoire de chaque personne que, que tu vas pas retrouver ici. Non,
1: non. ici, c'est, oh là là, il
0: fait beau. D'accord. Si tu le dis, allez, vends-moi tes graines de, de, de carottes. Euh, voilà. Donc, c'est un petit peu dommage. Il euh, y a l'interface aussi qui est euh, qui est à chier qui est pénible, euh, qui fonctionne pas toujours comme il faut. D'accord. Euh, avec, euh, avec des bugs qui sont, qui sont assez classiques, hein, qui, mais qui sont... Enfin, des bugs, des, des trucs pas pratiques, mais que tu vas retrouver dans des jeux, dans des productions un petit peu euh, un petit peu faibles quoi. Et par exemple, euh, je vais te donner un, un exemple de, de bug. Moi, je considère ça comme un bug parce que ça devrait pas marcher comme ça. Quand tu t'approches de tes animaux, les animaux de la ferme, voilà, tu, tu, as, tu as ton espèce de faux mouton là. Mm. Euh, tous les jours, tu peux lui faire un petit câlin, aller le caresser, mm. et tous les jours, tu peux également aller euh, le brosser. Mm. Donc, tu vois, tu t'occupes de tes animaux, c'est cool. Donc c'est X pour faire le câlin, c'est Y pour le brosser. Mm. Sauf que quand tu es à côté de ton animal, si tu fais X pour lui, pour euh, pour lui faire le câlin, mm. tu ne peux plus brosser, Y ne fonctionne pas il faut que tu t'éloignes de l'animal et que tu reviennes ah ouais, que sur l'animal et là à ce moment-là tu peux de nouveau faire une autre action tu peux pas enchaîner les deux actions en, ouais, en étant compris. proche de l'animal mais c'est une, une, une bêtise et ça se corrige hein, euh, j'imagine hein, Et ça, le jeu va peut-être euh, être, euh, être patché il va y avoir des améliorations mais, mais c'est ce genre de truc
1: c'est chi chiant surtout sur un jeu où tu dois faire beaucoup de trucs en peu de temps quand même donc tu du faire coup euh, il faut que les actions soient efficaces c'est ça,
0: le matin tu veux optimiser ton arrosage alors et c'est le même bouton, c'est X pour euh, c X pour. Tout faire alors ouais. c'est pratique
1: mais quand tu as un lapin as... au milieu de tes carottes eh ben, t'as pas dans besoin
0: as pas besoin de changer d'outil et ça c'est vachement pratique tu vois tu es sur un tu es sur un tronc d'arbre tu appuies sur x ça sort la hache et ça coupe l'arbre tu es sur le caillou tu appuies sur x ça sort la pioche ça, ça cache le caillou euh, et tu changes jamais d'outil euh, sur, les, sur les sur les actions euh, quotidiennes comme ça
1: oui par contre sur les autres c'est chiant
0: et donc du coup tu es en train tu es en train d'arroser avec x ton ta carotte mmh il y a un animal qui passe pas loin, et bah ça, il va caresser l'animal au lieu d'arroser, et tu reviens sur le truc, tu appuies sur X, et bah du coup, il va envoyer de l'engrais alors que tout ce que tu voulais, c'était arrosé, mmh. euh, et le fait que tout soit sur le même bouton, parfois, c'est... T'as euh, des coups qui partent tout seuls, quoi. Un... <rire> non, mais c'est ça C'est un Chitre. petit peu pénible. C'est ça. Euh...
1: Mais et après aussi, euh, sur les autres, l'autre truc est chiant aussi quand il faut changer de machin et à chaque fois ça te reset. Euh...
0: Ouais, voilà. Il euh, y a, a d'autres trucs par contre. Donc, ça, c'est les outils quotidiens qui sont oui. tous sur le même bouton. Et après, tu as un bouton pour le. T as, t as un truc, il faut changer de, pour le fil à papillon, c'est autre chose. Pour la canne à pêche, c'est autre chose. Oui. Et pour l'arme que tu utilises pour les combats, c'est encore autre chose. Par contre, à chaque fois que tu as une interaction avec quelque chose, ça reset sur les outils. Oui. C'est-à-dire que si tu es en train de te battre. Si tu es dans un donjon, parce qu'il y, y a des petits donjons aussi, si tu es en train de te battre dans un donjon et que tu as le malheur d'appuyer sur, euh, sur X à côté d'une pierre, ça va donner un coup de pioche, tu reviens contre le monstre qui est en train de te défoncer t'as plus d'armes en main, donc il faut rechoisir ton arme. et euh, voilà. Donc vraiment, tu as des...
1: Ouais, y a une... il manque as des une T'as
0: ouais. des... des trucs mal pensés, mmh. et c'est rattrapable, hein, mais je sais pas s'ils vont faire ce boulot. J'espère qu'il va y avoir des, des patchs sur, sur ce jeu pour améliorer le truc. Parce que sinon, sinon globalement, c'est charmant. Il euh, y a mmh. de plus en plus de trucs qui s'ouvrent. Le jeu, le jeu a l'air immense, euh, tu tu alors sans spoiler ce qui se passe hein, mais tu vas tu vas vraiment découvre, accéder à des nouvelles zones et des nouvelles zones qui donnent des possibilités complètement euh, qui décuplent les possibilités du jeu euh, mm -hmm. au bout de d'un certain temps c'est c'est vraiment c'est vraiment plaisant ouais. peut ça c'est vraiment plaisant euh, voilà fait farm hein, c'est une recommandation je pense hein, pour pour nous et on est plutôt plutôt satisfait dans l'ensemble voilà quelques frustrations euh, mises à part euh, c'est vraiment cool. Euh, en parlant de, de, de frustration et d'interface à chier, euh, Starfield... Ouais. Non, Starfield, c'est cool aussi. Euh, Starfield est sorti... <rire> non, non, mais attends, on va... C'est la
1: semaine des interfaces à chier quand même.
0: Ouais, c'est la semaine... Starfield euh, a également des... des, des... C'est la semaine de jeu
1: où ça va, mais les interfaces ça sont... Ça va, chier,
0: mais ça pourrait être... Non, Starfield est bien. Starfield est cool. Euh, C'est un, un jeu vraiment qui, on en a parlé longuement la semaine dernière, hein, on ne va mmh. pas revenir sur Starfield de, de, euh, énormément, mais on a progressé euh, dans, dans, dans Starfield. Moi, j'ai exploré, euh, exploré quelques nouvelles planètes, quelques nouvelles grosses villes aussi, parce qu'on avait vu euh, New Atlantis, qui est la première ville qui te met dans la gueule au début du jeu. Mmh. Mais il y a plein d'autres grosses villes qui ont des thèmes complètement différents, qui ont vraiment des vibes complètement différentes. Hein. Je, suis, je suis allé par exemple à Néon, qui, euh, qui est un petit peu la, les, les mauvais quartiers de la galaxie. Euh, Sympa. Et c'est une ambiance qui, re, qui rappelle beaucoup plus euh, cyberpunk. Cyberpunk, évidemment. Hein, oui. euh, avec, euh, bon, la ville s'appelle littéralement Néon. Euh, hein, oui. Tout est en <rire> Néon. Euh, si tu veux vendre de la contrebande et des trucs volés, euh, c'est nettement plus facile là-bas. Ah voilà, c'est euh, là-bas. Ouais, 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 ça se passe mieux. Hein. C et c'est une ambiance complètement différente. Et t'as vraiment, vraiment des coins de la galaxie qui ont vraiment du caractère. Euh, c'est Et c'est un jeu qui se révèle au fur et à mesure que tu joues. Euh, le. Les premières heures de Starfield sont plus difficiles que la suite, euh, surtout pour les gens qui, qui s'attendaient à quelque chose, euh, qui, qui, qui s'étaient imaginés Starfield dans la tête mmh. et qui se retrouvent confrontés à ce que le jeu est réellement et ce qu'il offre réellement. Euh, et Une fois que ça s'est passé, tu commences, tu commences vraiment à, à voir euh, les qualités de Starfield, ce que, ce que le jeu apporte, ce que tu n'attendais pas forcément. Euh, et c'est vrai qu'il faut mettre complètement de côté tout ce qui est exploration spatiale, parce que c'est pas un jeu d'exploration spatiale, c'est voilà, du fast travel d'une planète à l'autre, euh, et finalement tu fais, euh, tu fais vraiment pas grand chose euh, sur, dans ton vaisseau, mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà, après c'est du Skyrim, c'est du Fallout dans un, dans un environnement spatial, et, et ça se passe bien parce que tu vas tu vas tomber sur des sur des quêtes qui sont qui sont vraiment très bien écrites des, des séries de quêtes en particulier là j'ai commencé la plupart des, des quêtes de factions euh, parce qu'il y a différentes factions euh, qui, qui se tirent la bourre dans cet univers là euh, et mais ces quêtes sont vachement intéressantes
1: d'accord ouais, c'est vrai, faut... vraiment
0: des histoires qui sont c'est vraiment des, des c'est un jeu qui est bien écrit
1: D'accord. Ouais, il faut vraiment passer la frustration de de pas avoir exactement ce à quoi on s'attendait au départ, ouais, et, ouais. et ensuite on peut profiter du jeu parce que le jeu en lui-même est le jeu en est de qualité le et jeu euh... en lui-même
0: est de qualité. Et c'est un jeu qui, euh, comme Skyrim, Skyrim, c'est le jeu qui est le plus modé de. Euh, c'est le jeu le plus modé, modé, je veux dire, qui a le plus de modes oui. disponibles. Alors ça, c'est pour la version PC, principalement sur Steam. Hein. Je crois qu'on peut modder aussi la version Game Pass, mais je ne suis pas certain. Euh, mais c'est vrai que sur console, c'est un petit peu plus difficile, mais sur Starfield, déjà, tu peux installer... Euh, Qu'est-ce
1: bon. que ça peut apporter comme... Un...
0: Alors là, j'ai installé, par exemple, je me suis amusé à installer un truc qui, qui refait complètement l'interface d'inventaire. Euh, qui la rend beaucoup plus accessible avec euh, avec des catégories, avec des icônes, avec des, des listes. Euh... Alors, c'est plutôt pour PC, hein, parce que c'est une interface qui est pensée pour être la même sur console et sur PC. Mm -hmm. Quelle est la différence entre une interface console et PC Une interface console, c'est une interface qui est pensée pour, pour être jouée à la manette et qui ouais. est pensée pour être vue sur une télé. Hein, tu as à distance de ton truc, as C est la télé pas elle pareil, est loin. Ouais, bien sûr. Donc, si tu veux lire quelque chose et voir qu'il faut des, des, des grandes cases, des mmh. grands machins, du texte écrit en gigantesque. Et donc, du coup, tu vas avoir des listes euh, avec des, des, bon. Sur un PC, clavier, déjà, tu souris peux en main, les et voilà, tu, 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 peux, souris. tu peux cliquer à la souris, c'est beaucoup plus précis, et tu es vachement proche de ton écran. Donc, mm. si tu as des listes euh, avec du texte beaucoup plus petit, c'est euh, mieux. Voilà. Et ça, le jeu de base ne propose pas l'option, mais il y a déjà des modes qui permettent de, de faire ça, et ça permet de, de, de bidouiller un petit peu plus aussi. D'accord. Côté technique, sur PC, euh, par exemple, le jeu, euh, le jeu de base est optimisé pour, euh, pour les technologies de AMD, de FSR. FSR, c'est euh, l'équivalent. Tu, tu sais, tu as, as deux grandes marques de cartes euh, graphiques, oui. tu as oui. NVIDIA et AMD. NVIDIA, de leur côté, ils ont ce qu'ils appellent le DLSS, euh, le Deep Learning... Euh, euh, Je plus les mots. Système. Non. Euh, Service. Non plus. Bref, c'est le truc, en <rire> fait, c'est utiliser un petit peu d'intelligence artificielle pour améliorer la fluidité de ton jeu mmh. en, en, fait, en calculant des images à basse résolution et en extrapolant via l'intelligence artificielle à quoi elle, elle ressemblerait à haute résolution et ça permet d'optimiser les calculs. Ça marche vachement bien. Ouais. AMD a un truc, euh, un truc similaire, ça s'appelle le FSR, c'est grosso modo la même chose. Euh, sauf que selon, selon la marque de gra carte graphique que tu as, tu peux faire l'un ou l'autre. Mmh. Et Starfield est optimisé et a le FSR disponible, mais n'a pas le DLSS. Ce qui est, ce qui ah, est con. Ce, qui, ce est est con. qui est con. Alors, ils sont partenariat avec AMD, mais les partenariats avec AMD, ce pas des partenariats d'exclusivité. Ils auraient pu faire les deux, ils ne l'ont pas fait. Ils vont peut-être le faire avec des patchs, mais pour l'instant, ce n'est pas dispo. Mais il y a des modes qui l'ont déjà inséré, tu vois tu peux très bien aller télécharger un mode qui remplace le FSR par du DLSS et donc du coup si tu as une carte graphique Nvidia tu vas avoir des, un boost de performance complètement délirant. Et, Ils n'auraient pas pu le est faire. Est-ce que je vois, ce que je vois, c'est-à-dire que le jeu de base sur notre ordi euh, qui est euh, au fil des années commence à être un petit peu modeste, hein, celui, celui qu'on a là-bas. Euh, je, je sentais dans les grandes villes, alors. Dans, quand, quand tu explores des stations spatiales, que tu es dans l'espace et tout, ça va très bien. Je suis 60 images par seconde, je suis très content. Oui. Mais dans les grandes villes, ça baisse. Ça baisse à, à 50, 40, 30, ça passe en dessous de 30 parce que c'est très chargé. Oui. Avec, euh, le, avec ça, avec le DLSS en plus, je suis au-dessus de 60 images par seconde, tout le temps soutenu. Euh, c'est vraiment très confortable. Ça marche très bien. D'accord. Euh, deep learning, super sampling. Merci, euh, merci Gary. Euh, DLSS. Mais voilà. Donc, c'est quelque chose qu aujourd'hui euh, pour des performances d'un jeu sur PC, le DLSS, c'est euh, quelque chose qui est vraiment crucial. C'est pas la dernière fois qu'on va parler du DLSS dans l'épisode aujourd'hui. On l'a dans les news aussi parce que c'est le genre de technologie qu'on va sans doute, selon les rumeurs, voir arriver sur des choses comme la Switch 2. Euh, c'est. C'est intéressant, ça permet avec une puissance modérée d'avoir des images très haute résolution euh, et, et ça, ça fonctionne surtout sur les DLSS3 euh, et les FSR3, hein, c'est des choses qui, euh, qui fonctionnent extrêmement bien. D'accord, euh, donc moi
1: j'ai une question, donc du coup quand ils ont fait Starfield pour PC, ils l'ont optimisé uniquement pour les, une certaine marque de, de carte graphique
0: Oui, oui, et ouais. actuellement oui.
1: Mais c'est très très con. D'accord, ils sont fiers d'eux ou, ou ils se disent que quand même ils auraient pu faire mieux On en est où de l'état d'esprit Il n'y a
0: pas vraiment, euh, globalement ils sont assez fiers de, de leur coup, hein, mais <rire> c'est des choses qui vont être améliorées. Et c'est vrai que le truc c'est que euh, que ça soit la, la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, c'est des machines qui ont des, pro des, des graphismes AMD. Ah, donc, donc j'ai compris. Il y a de ça aussi. Tu voilà,
1: vois. ils ont d'abord... Fait fait le truc pour que ça fonctionne à la fois sur la console et sur le PC. Leur priorité après, serait un truc qui marche bien sur série voilà. X,
0: qui marche bien sur série S, parce que ça, c'est quand même euh, quelque chose qui était compliqué à faire. Ouais. Et voilà, donc ouais, c'était la, la prio, et on va peut-être voir arriver du LSS rapidement, parce que techniquement, c'est pas compliqué. Bah ben oui, un... s'il y a un mec ça qui a, a fait un, un mode, ça, ça a va quoi. a pris un modeur amateur 48 heures pour le faire, donc merde, quoi. Oui, donc,
1: donc ça va aller, ouais.
0: Pour faire quelque chose de professionnel, ça va prendre un peu plus de temps, parce qu'il faut tester, machin, sur euh, différents types de configurations, voir si ça casse pas le jeu, il c'est un peu plus de boulot, mais, euh, mais oui, c'est techniquement possible et il n'y a pas de raison que ça va être fait parce que AMD eux-mêmes euh, ils ont publiquement dit non non mais il n'y a pas d'exclus, s'ils veulent le faire, ils ont qu'à le faire, on mmh. s'en balèque. Donc euh, voilà. Euh, à voir sur euh, sur Starfield comment ils vont améliorer le truc. Euh, je reviens je reviens également sur un truc qu'on a dit la semaine dernière euh, on, va, on qui va était apporter... probablement des conneries non c'était pas des conneries euh, mais il y a il beaucoup de més de désinformations des informations désinformation. entre les deux c'est pas de la désinformation mais c'est des gens qui la, ah oui, comprennent mal ma... voilà j'ai inventé un ah non c'est juste
1: des glands des glands qui comprennent pas ce qu'on dit
0: non c'est pas ça si tu veux mais euh... <rire> <rire> on avait on avait parlé de de du, du vol dans l'espace, du truc spatial et j'avais oui. dit j'avais j'avais dit euh, fièrement et j'avais clamoré que c'était complètement bidonné que les planètes elles étaient juste là pour faire joli et que tu te déplaçais pas vraiment dans l'espace. Ouais. Euh, c'est à la fois il euh, y a des tests qui ont été faits entre-temps, c'est à la fois euh, vrai et faux. c'est-à-dire euh, que par exemple tu vois, si tu veux, dis, tu peux. Tu, tu Tiens, es dans le si système solaire, tu es devant Mars, tu ne peux pas te tourner vers euh, Saturne, tracer, et mmh. arriver sur Saturne. Mmh. Euh, C'est à la fois vrai et pas vrai. Il euh, y a des gens qui ont testé, euh, en, en particulier, euh, ça a été fait par Alana Pierce en stream, elle a dit « non, moi je veux tester », donc elle, elle s'est tournée vers, euh, je ne sais plus quelle planète elle a visé, euh, Pluton ou, ou, ou machin, elle a dit « on va tout droit » on vole, on laisse tourner le stream toute la nuit, il y en a je vais me coucher, et on va voir ce qui se passe.
1: Ah, elle a laissé le, tourner le truc
0: Donc au bout de 7 heures de jeu...
1: Tu arrives sur, sur Pluton
0: Tu arrives au niveau de Pluton. Mais ça reste tout aussi bidonné que... C'est-à-dire que effectivement tu t'es rapproché de, entre guillemets, rapproché de Pluton, mais en fait, non. Euh, la planète n'existe pas, c'est vraiment du bidonnage, c'est-à-dire que tu as une image plate euh, d'une du, mm -hmm. planète qui grossit au fur et à mesure que tu t'approches, et au bout d'un moment, tu passes à travers. Ah. À aucun moment, tu vas rentrer en contact avec la planète, aucun moment, tu vas pouvoir faire des trucs. Euh, et parce que le jeu n'a pas ça, le jeu n'a pas de possibilité de se poser sur une planète ou de faire de vol. Donc, tu as l'impression de te balader dans le système solaire, mais... Au final, la manipulation que tu vas devoir faire, c'est toujours la même, c'est-à-dire passer par le menu et dire je vais aller sur cette planète et me poser. Et si tu le fais pas, euh, tu. Bah
1: donc tu avais raison c'est.
0: J'avais raison, mais. Hein... Il y a quand même il quand même un calcul de où tu es par rapport aux planètes et la possibilité de se déplacer. Oui, mais, mais si ça tu reste... te
1: déplaces trop longtemps, tu arrives sur le bidonnage quoi.
0: Ouais ouais et, et ça prend 7 heures.
1: <rire> voilà donc bon Et ça reste
0: il et, et, et y, y a pas de et les planètes ne se déplacent pas, elles tournent pas autour du soleil, il n'y a pas de trucs comme ça, elles tournent pas sur elles-mêmes, il n'y a il y a, y a, ah, pas y a ces aucun déplacement qui de... sont simulés dans des jeux comme No Man's Sky mais mais, euh, mais qui le sont pas là. donc euh, donc ouais non ça reste Mais mais c'est pas c'est pas c'est pas ce c'est pas ce type de jeu.
1: Parce que je veux dire, quand même. C'est pour... pas un jeu
0: de simulation spatiale.
1: Quand même, quand même. À quand l'heure même. des Pardon. charges, euh, si tu veux faire un RPG dans l'espace. Plus un jeu de simulation spatiale voilà. et un jeu d'exploration, c'est chaud quand même. Voilà, voilà, c'est ça. C'est soit l'un soit l'autre. Ça On et se ça, calme. Et c'est pour ça
0: qu'on confronte les gens à l'idée qui se faisait dans leur tête du jeu ultime où tu peux tout faire, tu peux avoir ta vie dans l'espace. Impossible, euh, c'est trop gros. Et, 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 et ça pas. y a, est, c'est fini, le jeu est sorti. Tu, tu restes chez toi, tu fermes les volets et tu. Et tu te sors plus tu jamais de plus chez <rire> toi. Tu vis dans l'espace. <rire> tu vis dans
1: l'espace, mais non, c'est pas ça. Tu,
0: euh, non, c'est pas.
1: C'est pas possible encore.
0: Non. Donc voilà. Euh, non, non, et, et, et on voit, hein, je veux dire, Bethesda, c'est pas un petit studio, ils ont mis les moyens, euh, bien voilà, sûr. Ils, ont, ils ont fait ça. Hein. Euh, bien sûr, bien sûr. Écoute, mais le, le résultat est sympa. Je pense que hum, Starfield, c'est un jeu qui a, qui a un petit peu choqué quand il est arrivé, euh, mais au oh, fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des gens qui y jouent, je pense que c'est un jeu qui va, qui va beaucoup marquer le, les, les pub le public. Euh, plus de 6 millions de joueurs de Starfield déjà euh, dans, les, dans les premières 48 heures. Mm -hmm. euh, alors bon, il est disponible sur Game Pass, hein, mais ça reste, ça reste un score tout à fait, euh, tout à fait honorable. Mm -hmm. euh, mm -hmm. C'est un, un, un jeu qui cartonne. C'est un jeu qui cartonne. D'accord. Voilà, écoute, voilà pour les jeux de cette semaine. On, on va passer à l'actu. Euh, c'est parti. L'actu, donc euh, on en parlait il y a quelques minutes, l'actu ça va être la Switch 2 hein, qui commence à, à, se, à prendre forme
1: mais euh, elle, est, elle est annoncée. Non, elle
0: est pas. Alors, elle, elle, ah annonce, voilà. elle est, est annoncée.
1: Soit j'ai raté un truc.
0: Elle est annoncée dans le sens où. Elle est annoncée dans on, ta tête. Où on sait que. Ouais, voilà, <rire> dans ma tête, elle existe. Elle est réelle. Et je la vois quand je ferme les yeux. Euh, elle est annoncée dans le sens où, où mm. Nintendo, Nintendo a annoncé publiquement qu'il qu y aurait un successeur à la Switch. Voilà, ça, d'accord. C'est évident. Euh, pas, pas la peine d'être devin. Euh, mais il n'y a pas d'annonce officielle. On ne sait pas comment ça va s'appeler. On ne sait pas ce que c'est. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que. Euh, certains développeurs euh, les plus proches de Nintendo l'ont vu il euh, y, y a eu des démonstrations euh, secrètes entre guillemets euh, à, à Cologne à la Gamescom euh, Nintend... ah c'est pour ça
1: qu'ils étaient là c'est ça,
0: Nintendo est venu euh, avec, euh, avec des les Switch 2 un... dans la valise wow. euh, pour, euh, pour montrer la machine euh, à, à, certains, à certains partenaires
1: ils auraient pu Donc, nous la montrer à nous quand même hein.
0: ouais mais on n'y était pas ils m'ont appelé, hein, j'avais un, un appel de d'Allemagne. <rire> euh, je n'ai pas décroché parce que merde, j'étais en train de jouer à Starfield. Mais, euh, mais je pense que c'était ça. Euh, non, voilà. Y, y... Alors c'est évidemment des rumeurs. Il hein. n'y a personne qui va te le dire publiquement, mais les développeurs, il euh, y a certains développeurs qui vont te dire oui, on a vu mmh. euh, la, la, la Switch 2. Mais surtout que s'ils si ont qu des jeux à faire dessus. Euh, voilà, c'est ça. Mais à ça. Exactement. De toute façon, euh, là, il est temps d'aller voir les partenaires en oui. disant voilà, ça serait bien qu'on ait au moins un jeu euh, ça. quand la console sort. Donc si vous voulez commencer mmh. à bosser, ça va être ça. Et alors qu'est-ce qu'ils ont montré exactement Alors c'est pas la Switch 2, hein, c'est pas une, c'est pas la console définitive, mais euh, c'est c'est des, proto des, des prototypes, hein. mmh. c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est les performances qu'ils essayent d'atteindre, c'est mmh. leurs objectifs, hein. c'est pas finalisé, mais c'est leurs objectifs. Il y a eu deux démos qui ont été montrées, la première démo euh, c'était une démo de, de Breath of the Wild. Euh, Et
1: donc ça c'est tes sources secrètes euh, des gens à qui a été montré la console euh, euh, sous le manteau dans une chambre d'hôtel de Cologne
0: Exactement. Exactement. C'est des sources secrètes. Alors c'est pas que des sources secrètes euh, de moi. C'est également. Ça a été. Il y a eu des articles sur Eurogamer, sur des trucs comme ça. Voilà. C'est. Ça. Com... Ça. Quand même. Ça commence à faire le tour un petit peu euh, d'internet. Euh, les démos qui ont été montrées. Donc c'est Breath of, Breath the, of wild. the Wild. Euh, okay. Donc le jeu. C'est un jeu qui, qui est sorti en même temps que la première Switch. Mm -hmm. hein euh, et la version qui est montrée, c'est une version qui, mon... qui, qui tournait à Bien plus haute résolution et avec euh, un taux de rafraîchissement bien plus élevé. Hein. On n'était on, on pas bloqué en dessous de 30 images par seconde comme l'original avec une résolution de merde. C'était un jeu haute résolution avec un FPS élevé. Donc c'est des meilleures performances sur un jeu existant. Alors attention, c'est juste des démos techniques, ça veut pas dire que Breath of the Wild va ressortir avec la console. Euh, voilà. C'est des démos techniques. L'autre démo mmh. technique qui, qui était mont, montrée, rappelle-toi, c'est un truc qu'on avait fait tourner il y a quelques années maintenant, le temps passe vite. C'est cette démo technique de l'Unreal Engine 5 euh, dans l'univers de Matrix. Oui, enfin, je me rappelle. Y a ouais. Cette simulation de ville euh, où tu pouvais te balader dans cette ville et mmh. tu avais, avais des graphismes qui étaient littéralement photoréalistes. Mmh. Euh, voilà. Cette démo-là, ils l'ont fait tourner sur la nouvelle Switch euh, à haute résolution, à 60 images par seconde. Donc vraiment quelque chose d'assez... Techniquement même, hein. assez, euh, assez bluffant, bah oui. euh, des, des visuels euh, et de la technique qui, qui rappellent un petit peu la Xbox Series X, la PS5, et okay. comment ils arrivent à ça sur une, sur une machine mmh. qui est censée être petite et qui va avoir, a priori d'après ce qu'on comprend, euh, les mêmes caractéristiques que la Switch, c'est-à-dire quelque chose qui est hybride entre console de salon et portable. Euh, bah c'est grâce au DLSS. D'accord. Hein, c'est grâce au DLSS. Donc la Switch, elle, elle est sur des processeurs graphiques Nvidia. Euh, et ça va intégrer du DLSS pour permettre un calcul à basse résolution et extrapoler ça à haute résolution pour... Euh, alors pas pour le petit écran, parce que la, la basse résolution suffit pour le petit écran, mais surtout sur, la télé. euh, sur, sur des télés pour des affichages à haute résolution jusqu'à du 4K. Euh, et ça, c'est plutôt encourageant. Euh, ça.
1: Ben, oui, parce que moi, ce que je... alors. Ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas trop joué à la Switch, mais moi, de ce que je me rappelle, c'est qu'à chaque fois que tu passes sur la télé, c'est une catastrophe, quoi.
0: Oui, oui. alors, ça, ça dépend des jeux, tu vois. Le truc, c'est que Nintendo arrive à vraiment optimiser leurs jeux pour que ça soit joli vraiment sur, euh, sur la télé. Et généralement, c'est parce que Nintendo à a, des, fois. a des graphismes assez, oui, assez voilà. cartoon, assez, voilà, ils cherchent mmh. jamais vraiment le photoréalisme. Donc du coup, ils ont un style graphique, un style artistique qui marche bien à basse résolution et extrapolée. Donc hein, tu vois, je veux mmh. dire, euh, du, du Mario euh, en, sur grand écran, ça passe assez bien. Du Splatoon sur grand écran, ça passe assez bien. Euh, Tears of the Kingdom, euh, on regrette un petit peu que ça ne soit pas plus fin, mais bon, ça se joue, tu vois. Euh, mais, mais
1: sur les jeux qui veulent...
0: Il y a d'autres jeux qui toussent beaucoup plus. Euh,
1: qu'ils ont visiblement l'ambition de sortir sur Switch, vu qu'ils sortent de plus en plus de gros jeux. Mmh. Euh...
0: Complètement. Complètement.
1: Euh, Spider-Man, il passe pas, quoi, hein, sur le grand écran.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh... Oui, non, c'est sûr, voilà, c'est ça. ça. C est, c est quand tu commences à faire des, des graphismes réalistes, euh, c'est beaucoup moins adapté à la Switch. Mmh. De telle sorte mmh. que euh, les éditeurs tiers, quand ils essayent de faire des jeux sur twitch sur, twitch, sur Switch, oui. Euh, c'est hum. des jeux qui, qui ont ce style très coloré très, Bien sûr. Euh, voilà. quand tu vois euh, les, 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 Monster Hunter, voilà, les Monster Hunter en version Switch euh, ils vont avoir quelque chose de, de, de très différent et, et quand hum. tu as des jeux qui sont plus, euh, plus réalistes hum. euh, tu vas avoir des versions en cloud gaming hein, des, des jeux comme Control sont sortis hum. en cloud gaming sur Switch et voilà, dès que tu vas chercher un petit peu plus loin dans le réalisme ça ne ça passe, hum. passe plus ça ne passe plus. Euh, autre rumeur, alors beaucoup de rumeurs hein, cette, cette semaine, mais euh, des rumeurs intéressantes. Euh, ça, ça se passe, toujours, ça concerne toujours la Switch 2 et ce qu'il y aura à l'intérieur, et ça se passe du côté des, des bureaux, des, des brevets. Ah. Et il semblerait que, que, que Nintendo considère euh, très sérieusement euh, un nouveau type de, de joystick euh, qui serait complètement insensible au drift.
1: Insensible au drift
0: De la magie, de la sorcellerie. La
1: sorcellerie, quoi. De la sorcellerie, ils, complètement ils, immunisée au drift. Ils peuvent donner le...
0: Comment ça fonctionne
1: ils, ils peuvent donner le, 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 le tuyau à PlayStation
0: Alors, le truc, c'est que ce n'est pas un secret. Hein. La, sa technologie, elle existe. Elle est un petit peu plus chère, donc du coup, euh, ils ne le font pas. Mais la technologie... Comment, comment ça marche, un joystick, euh, dans, dans, une, dans une manette Xbox ou une manette PlayStation ou un Joy-Con le même truc c'est euh, quand tu quand tu bouges ton joystick tu vas bouger un petit potentiomètre en fait qui va euh, qui va augmenter ou réduire la, ré la résistance électrique du circuit
1: et puis on a appris euh, un mot aujourd'hui c'est potentiomètre
0: en, en fonction en fonction de la résistance électrique qui passe à travers ce potentiomètre en à cause de son inclinaison à, à cause de sa position le, la console va savoir comment tu as incliné ton joystick et va traduire ça dans un mouvement. Donc c'est des, des pièces qui vont frotter les unes contre les autres et forcément ça, ça s'use. Quand tu frottes des trucs, ça finit par s'user et donc du coup tu vas avoir des mouvements fantômes, tu vas avoir des mouvements qui sont plus imprécis, tu vas avoir des, des résultats qui, sont, qui, qui fonctionnent plus.
1: Il faut mettre du lubrifiant
0: non, ça s'use, même si tu mets du lubrifiant, euh, et il y en a, hein, si tu démontes ton joystick, il est tout gras, il euh, y en a, mais ça, ça s'use, et, et du coup, tu vas avoir une usure, et tu vas avoir du drift qui va s'installer, c'est inévitable. Alors, selon la qualité de ton, de ton truc, ça va aller plus ou moins vite, mais ça sera jamais éternel. Il existe une autre technologie qui fait que le joystick va... Euh, c'est sur le... ça s'appelle Hall euh, Effect, euh, des joysticks à, all, à effet de Hall, de, de en fait et tu et le truc ça va pas toucher et ça va... et au lieu de faire un contact euh, et un courant électrique qui passe par ce contact ça va être par champ magnétique donc ça, tu vas pouvoir bouger ton truc modifier le champ magnétique en fonction de comment tu bouges ton joystick et du coup ça va détecter les mouvements et ça ça existe déjà c'est déjà en place dans des manettes euh, très haut de gamme mais c'est plus cher mais c'est c'est un, un petit peu plus cher donc du coup voilà et, hum... Et les brevets que pose Nintendo aujourd'hui, c'est des brevets autour de, de, de cette technologie, donc on peut espérer qu'ils incluent cette technologie dans leur nouvelle console, sachant que Nintendo, c'est quand même euh, le constructeur qui a eu le plus de problèmes de drift euh, oui, c'est
1: les champions du drift. quand même. C'est les champions du
0: drift. Alors pourquoi c'est les champions du drift Parce que les Joy-Con ils, ils sont, sont tout plus petits. ils sont tout petits, ouais. avec tes grosses mains, tu, 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 vas, défonces, tu vas un ouais. petit peu fort. Euh, et c'est je ne vais pas dire que c'est normal parce que ça reste scandaleux, mais c'est ils ont eu des soucis là-dessus, ils ont été obligés, euh, ils ont été condamnés par par des commissions européennes et des trucs comme ça à remplacer gratuitement les Joy-Con quand il y avait des pannes et trucs comme ça. Donc ça a été un casse-tête pour Nintendo assez énorme. Et mmh. ça serait assez logique qu'ils essayent d'esquiver ça. Et la solution, elle existe, elle est juste un petit peu plus coûteuse. Mais, mais du coup, euh... ça
1: voudrait dire que la Switch 2 euh, serait plus chère.
0: Alors, serait plus... Alors on, 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 parle de... on parle de quelques centimes en plus. Hein. Euh... Ah, c'est tout En coût de production, c'est juste que c'est peut-être... Voilà, c'est pas beaucoup, Mais je sais pas, tu si me dis
1: c'est plus cher. Si c'est 3 centimes de plus, ça va aller, quoi. C'est
0: pas 3 centimes de plus, mais c'est pas, pas quelque chose qui va faire que ta console coûte 100 balles de plus, hein. Ah ben alors hein, qu'est-ce qui nous emmerde C'est juste hein que c'est pas le, le plus optimal quand tu vas calculer le coût de production de ton truc. Ah
1: hein c'est bon, voilà, euh, bon, il radin quoi.
0: Voilà. Alors c'est pas encore une fois rien d'annoncé, rien d'officiel, mais euh, ça, ça donne espoir. Asa, euh, on va rester dans la rumeur. Oui. Et on va rester chez Nintendo. Ah. Euh, un Nintendo direct, est-ce que ça te, ça te dit euh... Et t'as pas le choix, tu vas te le, <rire> le frapper cette semaine
1: ah, je suis aussi obligé de le regarder.
0: Comme... Ah non, alors t'es pas obligé de le regarder, mais euh, c'est. C'est le...
1: moi qui suis de corvée Nintendo Direct cette semaine. Un Nintendo, Et vali... ça va être un truc sur quoi, Pokémon. Euh...
0: Alors, euh, donc le, le Nintendo Direct n'est pas encore annoncé, hein, c'est des rumeurs, mais c'est des rumeurs qu'on assez logique. Hein, Nintendo a toujours fait des, des, des Nintendo Direct au mois de septembre, généralement juste avant le Tokyo Game Show. Donc ah oui, du coup, vrai. du coup voilà, c'est quelque chose qui va tomber cette semaine. Euh, voilà, on sent bien ça pour. Euh... Bon, mais bon, allez, on va dire mercredi. On va dire mercredi, peut-être jeudi, mais dans, dans ces eaux-là. Euh, et qu'est-ce qu'il y aura dedans euh, Alors, qu'est-ce qu'il y aura dedans Ça va être vraiment... On va avoir euh, une fenêtre sur la fin de vie de la Switch. Ça va être les derniers jeux qui vont sortir sur la machine, euh, puisqu'on va commencer à parler de Switch 2 dès l'année prochaine. Mais on va sans doute avoir plus d'infos sur ce jeu euh, autour de la Princesse Peach. Qu'ils ont ah un oui. petit peu teasé la dernière fois. Oui, oui. Euh, et après, sur des nouveaux jeux pas annoncés, alors il y aura, y aura des ports d'anciens jeux, hein, ça ils, ils, sont, ils sont très forts pour récupérer des jeux de, de l'époque de la Wii ou de la DS. Ah oui, et, oui ça,
1: et, ça, et, ça leur plaît. Ouais.
0: Voilà, on va avoir de ça. Euh, il semblerait qu'on se dirige vers quelque chose autour de Donkey Kong euh, quelque chose autour de F-Zero euh, ce, ce type de licence là
1: c'est quoi F-Zero
0: F-Zero ça date de l'époque de la Super Nintendo c'est un jeu de course avec des, des voitures futuristes euh, tu nous le
1: montreras dans ton stream
0: ah oui on va, on va être obligé de passer par F-Zero c'était euh, vachement bien F-Zero okay. c'était vraiment cool euh, mais bon c'est de, de la course quoi ouais. on a Ouais, ça rappelle un petit peu. Euh, je je, je rebondis sur, sur ce que nous raconte le, le chat qui suit qui suit en direct en l'enregistrement de cet épisode grâce à Patreon. Merci. Euh, merci Yadraos qui dit comme Wipeout sur PlayStation. C'est vrai que c'est un petit peu dans cette vibe là. Ouais. Tu connais pas non plus Wipeout. Non. Non, mais c'est vrai que mais toi, de toute façon, les jeux de course, c'est pas vraiment ton. Ton truc. Ce que je peux te dire par contre, ce que je peux t'annoncer sûr et certain qu'il n'y aura pas euh, à ce Nintendo Direct, c'est des DLC pour Tears of the Kingdom. Hein. Euh, Nintendo a annoncé officiellement, et ça c'est officiel, c'est de la vraie info, il n'y aura pas euh, de DLC pour Tears of the Kingdom.
1: Pardon, Poupie vient de m'éternuer dessus. Ça, fait trop éternuer, ça a fait éternuer, Poupie. C'est à la fois trop mignon et... Euh, le, euh,
0: le producteur de la licence Zelda chez Nintendo, Eiji Aonuma, a confirmé cette semaine en interview qu'il n'y aura pas euh, de, de DLC pour Tears of the Kingdom. Euh, mais
1: pas... il n'y avait rien qui était prévu
0: il n'y avait rien qui était prévu ils ont rien annoncé c'est vrai que Nintendo a tendance à annoncer les DLC très tôt euh, parfois même avant la sortie du jeu c'est ce qu'ils avaient fait pour Zelda hein, pour euh, Breath of the Wild dès que Breath of the Wild est sorti ils ont dit on va faire des DLC derrière ça va on va étendre le truc là Tears of the Kingdom non pas de DLC c'est terminé c'est fini euh, on a ils, ils ont dit on a vraiment poussé ce qu'on voulait faire jusqu'au bout on a épuisé euh, mm. nos idées on a épuisé euh, le, ce qu'on pouvait faire dans ce monde-là ça fait okay. ça fait deux jeux d'affilée qu'on fait dans même Hyrule. Euh, voilà le, mmh. la source est épuisée, est on n'a on on a plus rien à raconter euh, dans, dans ce Zelda-là, c'est terminé. D'accord. Euh, voilà, donc euh, ne vous attendez pas à hein, du DLC euh, Tears of the Kingdom. Il n'y en, Je... en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Alors euh, effectivement, hein, il, a, il a raison quand il dit que le jeu actuel est déjà extrêmement complet. Euh...
1: Oui, parce qu'il l'avait développé pendant un an de plus. donc Ils ouais, ont tout mis. Du mis temps, dedans, ils, ont,
0: ils ont tout mis, mmh. mis c'est clair et net. Euh, voilà pour Nintendo, c'est tout ce que j'ai à dire sur Nintendo cette semaine. On va parler un petit peu d'Ubisoft. Euh, ah, qu'est-ce qu'ils ont fait Ubisoft. Là, on, re on rebascule dans de la rumeur. Ah, la rumeur. La rumeur, c'est toujours rigolo.
1: Rumeur Salas ou Non,
0: rumeur euh, rumeur Assassin's Creed. On va parler de Assassin's Creed Red.
1: Alors, c'est le, le truc des ninjas, hein, c'est ça
0: Des shinobi. Des shinobi. Alors ouais, euh, Assassin's Creed Red, on a, on a un petit peu d'infos en rumeur. Alors. Je préviens à l'avance, euh, dans, dans ce podcast, dans la Belle Gamer, de, 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 de manière générale, quand je parle de rumeurs, c'est des choses que j'arrive à vérifier plus ou moins.
1: Euh, oui, généralement, euh, quand tu parles de rumeurs, ça se confirme derrière. Ce voilà, je n'est je je... pas des rumeurs. Il y, a euh... beaucoup, il y a
0: beaucoup de rumeurs sur Internet. J'essaye de faire un tri, mmh. j'essaye d'être un petit peu sûr de moi quand, quand je viens avec euh... Donc voilà, j'étais sûr de. Là, je suis... Tout ce que je vous ai raconté sur la Switch 2, c'est quand même des choses qui sont. Qui, je peux vous dire. Voilà, c'est un petit peu solide. Mmh. Euh, ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps savent que quand je m'engage sur un truc, c'est relativement tout solide. Tout solide ouais. Là, euh, c'est pas vérifié. Assassin's Creed Red, ah. c'est pas vérifié, ça a mais ça a l'air cohérent. Euh, donc c'est des informations internes euh, de, de, de chez Ubisoft. Assassin's Creed Red, c'est le prochain Assassin's Creed qui va sortir mmh. après Mirage. Mirage qui est toujours prévu pour le début du mois d'octobre. Oui. Euh, Assassin's Creed Red, euh, toujours un nom de code c'est pas, pas le nom final du jeu va être dévoilé euh, en début d'année prochaine pour une mmh. sortie en fin d'année prochaine c'est quelque chose qui, qui vise euh, la fin d'année 2024, fin
1: 2024. Euh, voilà. okay. Donc,
0: alors, ça veut pas dire qu'il repasse sur un rythme annuel pour Assassin's Creed mais ouais, ça, va le, le, ça va suivre le mirage euh, d'environ un an
1: mmh.
0: C'est l'objectif. Si
1: c'est l'objectif. Hein. Voilà,
0: si c'est tenu. C'est oui. l'objectif interne euh, d'Ubisoft. On oui. sait qu'Ubisoft, ils n'ont pas peur de repousser les jeux. Euh, coucou euh, Skull and Bones. Ouais, euh, ils n'ont pas peur
1: d'annuler de, des jeux aussi. Euh, coucou annu... euh, Immortals. Ils, a... ils ne vont, ils
0: vont pas annuler <rire> un Assassin's Creed, ça je te le dis. Non, ça non, voilà. ça c'est sûr. Hein. En tout cas, le jeu est bien avancé. Euh, c'est un Assassin's Creed qui va te permettre de, de jouer. Euh, en fait, ça va être deux personnages. Euh, dans, dans ce jeu-là. C'est euh, pas la première fois qu'ils font deux personnages. Ça hein, ah euh, oui, s'inscrit avait... euh, à Londres, à la ouais, euh, li oui. li
1: Non. Liberty Non. Non. Je sais pas. Truc,
0: euh, Syndicate. Syndicate, ouais. Syndicate, c'était euh, un frère et une sœur. Là, c'est hum, deux personnages, un, un homme et une femme, euh, avec des gameplays complètement différents. Ah hein, Puisque euh, le premier personnage, donc, ça va être un homme, ça va être un homme samouraï. Ouais, okay. euh, et ça a l'air d'être basé sur, sur une histoire vraie hein, euh, sur une histoire vraie d'un samouraï qui a vraiment existé à la fin des années 1500 euh, Yasuke, euh, c'était un samouraï d'origine africaine ah, euh, et c'était cool. la légende de, du samouraï à la peau noire ouais, euh, et ça serait euh, le personnage de ce Assassin's Creed le personnage homme de, ce, de cet Assassin's Creed serait basé sur, euh, sur ce samouraï qui a vraiment existé
1: D'accord, je ne euh, connaissais pas. Donc, tu vois. Voilà,
0: c'est un peu cette histoire. Alors, ça va être cette histoire un petit peu bidouillée à l'assassin's creed, oui, hein, évidemment, bah, évidemment. Mais, euh, mais l'inspiration vient de ce côté-là pour le personnage masculin, ouais. qui est un samouraï. Le personnage féminin, elle sera un shinobi. Un
1: shinobi, oui, voilà. voilà. Donc
0: vraiment, que... tu auras une dualité d'un un, personnage, d'un personnage beaucoup plus bourrin, plus beaucoup plus, bourrin, plus ouais. combat, et d'autres beaucoup plus rapides, agiles, furtifs. Et, et donc si une femme. surtout si c'est une femme, et on va avoir un côté furtivité très important dans cet Assassin's Creed, très avec bien. pas mal de mécanismes qui sont directement tirés euh, de Splinter Cell, avec la possibilité de... de, de d'éteindre les lumières, de jouer avec euh, l'éclairage, des trucs comme ça, pour vraiment se balader dans les ombres. Mmh. Euh, vraiment pousser la furtivité plus loin qu'aucun Assassin's Creed l'a jamais fait jusque-là. Eh, et c'est vrai hein. que c est, c est, ça serait très adapté à la thématique du jeu. Mmh. Euh, et, et voilà. Donc ça, c'est prévu. Euh, ça, c'est les infos qu'on a actuellement sur cet Assassin's Creed. Euh, et c'est prévu pour la fin de l'année 2024 euh, sur PlayStation 5, Series X et sur PC.
1: Bah Écoute, franchement... Euh
0: raconté comme ça, ça donne envie
1: Ah, Ça donne vraiment envie, et moi je... Franchement, sur les, les prochains projets d'Ubisoft, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, quoi. Mm -hmm. À la fois sur Mirage, à la fois sur cet Assassin's Creed... Mirage a l'air cool. Euh, à la fois sur Skull and Bones, parce que finalement, euh, moi j'ai envie d'y jouer, à Skull and Bones. Hein.
0: Mirage, on n'en a, et... a pas parlé, et... mais un truc qu'ils ont annoncé euh, à, la, à la Gamescom, mm -hmm. c'est que Mirage, tu pourras le jouer euh, à 100% en VO, et quand je dis en VO, c'est... Euh, oui, L'intégralité des, des, des dialogues a été enregistrée en arabe. Oui
1: oui oui ça c'est trop
0: bien ça. Euh, et ça ça pour l'immersion c'est vraiment cool quoi ah ouais. et il y, y en a, qui, y a beaucoup de gens qui jouent aux Assassin's Creed comme ça ceux qui se passaient en Italie les jouaient en italien ceux qui se passaient en France en français euh, c'est ça se fait tu vois ah ouais mais grave et, et, et pouvoir pousser jusqu'au bout comme ça c'est vraiment intéressant non ils font ils font quand même des bons choix avec non euh... là
1: vraiment ouais sur Mirage c'était un super bon choix de faire le, le la VO et le, et en le arabe ouais. et le
0: trailer en arabe il a il a une classe hallucinante quoi ah oui vraiment... non mais
1: com complètement complètement
0: Vraiment cool. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Starfield a atteint 6 millions de joueurs, ça on l'a déjà dit. Euh, Todd Howard est très content, il répond à plein d'interviews, <rire> il, il est content, oui, il est satisfait oui, il de son temps. coup. Euh, et bien entendu, euh, à chaque fois euh, qu'un qu studio sort un jeu, euh, la première question qu'on leur pose, c'est et alors le prochain Il ouais,
1: de deux secondes, quoi, ils ont même pas fini de... Est ça. Ils on pas euh... vraiment fini le jeu. donc. <rire> Alors le
0: prochain jeu de Bethesda en tant que studio, c'est euh, Elder Scrolls, VI. Voilà, ça, Scrolls 6. Ça c'est dans le futur dans plusieurs ouais. années. Mais le prochain jeu de Bethesda en tant qu'éditeur, euh, gros jeu en tout cas, ça va sans doute être euh, leur projet Nia Jones. Euh, ah, oui. Actuellement, ils ont donc un jeu Nia Jones qui est développé euh, par, euh, par Machine Games. Euh, Machine Games qui ont fait les Wolfenstein récents. D'accord. Euh, donc spécialiste en tuage spécialiste de nazis, nazi. hein. <rire> spécialiste de défonçage de nazi il n'y a aucun problème. Donc là, ils sont sur sur Indiana Jones. Euh, et voilà. Donc il n'a pas voulu répondre aux questions sur Indiana Jones, mais il a il dit voilà, je peux pas encore en parler. Hein. Et à la fin quand même, à la fin de l'interview, il a craqué au sujet Indiana Jones. Il avait, on en reparle l'année prochaine. Donc c'est voilà, c'est vraiment on est sur l'année prochaine sur Indiana Jones. On va avoir des vraies infos sur Indiana Jones, des vraies images, je pense euh, l'année prochaine. Euh, d'un point de vue communication pour Xbox et pour Bethesda, ça va embrayer là-dessus euh, dans, dans, dans la foulée.
1: D'accord.
0: Donc, euh, donc voilà, rien de, rien de concret pour l'instant, mais c'est marrant de voir euh, qu'on qu se, euh, qu se dirige vers ça. Euh, je me demande si Nia Jones ça va être un succès. Euh, je sais pas.
1: Je sais pas. Je non sais plus.
0: pas si Indiana Jones ça parle aux joueurs d'aujourd'hui. Nous, euh, nous ah on ben est on... troisième âge, mais euh...
1: nous on est troisième âge et les jeux Indiana Jones qu'il y avait sur les vieilles consoles c'était trop bien, c'était les meilleurs. C'était
0: cool, c'était cool, mais c'était dans un style différent, tu vois. C'était le jeu d'aventure de Lucas, c'était. Euh...
1: Oui, là on est sur du Wolfenstein. Euh... Là on est.
0: Ouais, mais est Indiana Jones et... et je pense que c'est quand même un jeu où ils vont il vont, vont faire, quand même tu vas va y jouer, avoir de
1: l'exploration quoi
0: j'imagine que tu vas jouer Indiana Jones et tu vas faire des trucs d'Indiana Jones tu vas explorer des trucs tu vas voilà tu vas tu vas pas être avec euh, 12 <rire> armes différentes à mitrailler du <rire> nazi euh, avec euh, sur du heavy metal quoi c'est euh... euh, alors c'est fun hein,
1: <rire> non mais, mais c'est fun mais, mais, mais pas ça existe Indiana déjà Jones. tu
0: vois c'est pas Indiana Jones donc on verra ce que ça va donner ça va être ça va être intéressant euh, Mortal Kombat arrive euh, il sort euh, alors techniquement il sort dans deux semaines mais il sort cette semaine euh, pour, euh, pour les gens qui vont avoir euh, l'early access via l'édition euh, ouais. qui coûte des sous euh, Mortal Kombat euh, alors ça se profile, on a, on a les dernières infos qui commencent à se mettre en place hein, et on a, on a quand même un casting assez, assez intéressant sur les, sur les acteurs qui font les voix et, qui, et, et parfois un petit peu qui modélisent les personnages donc on a la on a eu un premier trailer qui montre enfin euh, le personnage de Johnny Cage, euh, joué cette fois-ci par Jean-Claude Van Damme. Ah oui. Euh, voilà. Alors, je vais être honnête, j'ai regardé ce trailer, j'ai pas reconnu Jean-Claude Van Damme, ni physiquement, ni dans La Voix. Ah Mais bon, euh, mais bon premier juré, c'est lui.
1: Mais La Voix, il parle en quoi En anglais En ou anglais, oui.
0: Ouais. En... Ah, mais peut-être en français. Après, je sais pas, le trailer était en anglais, hein, mais ça... je me demande s'il y, une... y a des voix françaises dans Mortal Kombat, et si à ce moment-là, ça serait... Oui, mais attends,
1: Jean-Claude Van Damme, il parle anglais. Hein. Oui, il parle
0: anglais, mais est-ce que c'est lui qui fait aussi le français Ça serait intéressant.
1: Ah bah, j'espère. C'est pas gagné. Oh, quand même.
0: C'est pas gagné. Il euh, y a eu également un premier trailer qui dévoile... Euh...
1: En même temps, Jean-Claude Van Damme, il a, il a bien vieilli. Hein, donc Alors, euh, là, ils le font plutôt jeune. Ils l'ont rajeuni.
0: Voilà, c'est-à-dire que physiquement, euh, c'est inspiré de Jean-Claude Van Damme. Tu es un petit peu jeune.
1: Voilà, d'accord. Jeune,
0: absolument. Hein. Donc tu euh... le
1: reconnais peut-être plus. quoi.
0: Donc voilà, c'est un peu de ça. Mmh. Euh, ils ont montré aussi le personnage de, de Nitaras, qui est une vampire, euh, qui, elle, est jouée par Megan Fox. Ah bon Oui, ben. ben d'accord. Pourquoi pas hein. Écoute, hein, Megan Fox, euh, la vampire, euh, ça lui va très bien. Euh, voilà, non, il y, a, il y a des personnages, enfin il y a des acteurs. Comme il y a des gros, enfin. Il y a des gros. En ouais, même ouais. temps,
1: entre Megan Fox et Jean-Claude Van Damme, c'est pas les plus chers du, du quartier, hein, quand même.
0: Non, mais bon, il y a John Cena aussi dans le jeu, il y a J.K. Simmons, euh, il y a, mm -hmm. il y a quand même un, un, casting, ouais, y a un, plutôt, un casting plutôt ouais. cool. Hein. Euh, et on devrait, il s'annonce plutôt correct ce, ce nouveau, ce Mortal Kombat 1 euh, et, et les joueurs devraient commencer à l'avoir à entre les mains, donc comme dit, euh, cette semaine, le, le 14, hein, pour leur early access D'accord. Euh, Alone in the Dark est repoussé. Encore Oui, il y avait trop de jeux en octobre, il se chie.
1: Mais tu ne l'as pas déjà dit la semaine dernière, ça
0: Non. Je te l'ai dit à... On a encore la même Je te l'ai dit à toi. Hors, euh, Mais il faut que t'arrêtes
1: de me parler de jeux vidéo On va dehors du podcast. Je garde, pas, quoi.
0: je garde tout. Pour <rire> Donc, Alone in the Dark a eu peur de toutes les sorties euh, du mois d'octobre. Et ils ont décidé, non, on se casse. On sortira finalement en janvier. Mm. Euh, et c'est littéralement le raisonnement qu'ils ont donné. C'est non, il y a trop de trucs en... Bah, Il y a hein. trop de trucs qui sortent en octobre euh, et, et on veut que vous profitiez du jeu euh, dans les meilleures conditions et le jeu s'appelle Alone in the Dark donc on va, on va aller en, en janvier où on sera effectivement Alone, Alone in the Dark. dark. <rire> euh, C'est ouais, un excellent choix hein, euh, parce que entre euh, tous les jeux qui sortent en octobre, surtout fin octobre, hein, cette semaine où on a, a Spider-Man, on a Mario, on a Alan Wake 2, euh, euh, tu mets Alone in the Dark en plus, c'est celui-là qui saute. Hein. Je suis celui désolé, hein, sauter, mais c'est celui-là auquel t'as pas le temps de jouer.
1: Assassin's Creed. Bon, voilà.
0: Assassin's Creed est plutôt dans le loin euh, Oui, mais, mais oui. bon, tu l'auras pas fini. Non, clairement pas.
1: <rire> Donc... Quoique, ils
0: ont dit qu'il était court, cet Assassin's Creed. Donc, euh, on croise les doigts. Euh, c'est oui. parti, en deux sessions, c'est réglé. Quoi.
1: Deux sessions, c'est réglé Non, mais je veux dire, il va faire au moins 30 heures. Quoi.
0: Bah, deux sessions de 15 heures. Et... <rire> Non, en plus, il a l'air bien, ce reboot d'Alone the Dark. Hein, on rappelle qu'il y, euh, y, y a des acteurs plutôt cool. Il hein. y a David Arbour dedans, euh, mm. qui vient de Stranger Things. Il y a Jodie Comer. Euh, ça va être sympa. Donc, la nouvelle date de sortie pour euh, Alone in the Dark, le reboot, c'est le 16 janvier Très bien. 2024. Marquez votre calendrier, ça sort sur PC, Xbox et PlayStation. Nouvelle génération uniquement. Euh... Alors là, on a une news pour les amateurs d'arcade, hein, euh, du classique d'arcade de Senna, Daytona USA 2, qui est un jeu d'arcade légendaire, euh, qui n'est jamais sorti sur console. Ah bon Ah non, c'est l'époque, tu sais, c'est les jeux de voiture où. Euh, les jeux de voiture de stade d'arcade où ils te mettent dans une voiture, ah machin, oui. un truc comme ça. Il oui. n'y a jamais eu de version console de Daytona USA 2. Euh, et, et c'est dommage. Hein, c'est un, un des meilleurs jeux de course de, du, du style de Sega. Hein. Le premier Daytona était cool aussi. Ils ont fait Sega Rally. Voilà, ils ont des jeux, des jeux de bagnoles arcade qui sont vraiment sympas. Euh, donc là, on a enfin une version console qui arrive, euh, qui va sortir euh, au, au mois de novembre, euh, puisque le jeu sera disponible dans Like a Dragon: Gaiden. Euh, <rire> <Disney. rire>
1: Ah ça m'étonne pas. c'est voilà. Ah, c'est bon, le
0: seul moyen de jouer à Daytona USA 2, c'est de prendre ton Kiryu et de l'amener à la salle d'arcade de Camurocho. C'est bon, ça. Donc c'est rigolo. Alors, généralement, il récupère des jeux qui existent déjà là, c'est un jeu ah,
1: qui Ah c'est trop bien
0: quoi. C'est c'est marrant. Euh, voilà, donc euh, il, sera, alors, il sera sous un autre nom, hein, puisqu'ils euh, n'ont plus la licence de, de Daytona, Daytona qui est un circuit américain euh, qui oui, existe, hein, qui, ouais. est, qui, est, qui est très connu. Euh, donc le, le nom hors licence, c'est Sega, Ra euh, Sega Racing Classic 2. Très bien. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez jouer enfin à Daytona USA depuis votre salon, il va falloir passer par, par oui, Laika Dragon bon. qui arrive donc au mois de euh, novembre. Quand est-ce qu'il sort Novembre 9 novembre, ouais. Donc, une semaine après tout ce qui sort en octobre.
1: Oui, non, voilà, est, on n'est pas rendu. Hein.
0: Non, voilà, Non, mais. Donc, mois de septembre, ça va, on commence à avoir la main dessus, on maîtrise un petit peu. Octobre, c'est n'importe quoi. Et tu te dis qu'en novembre, tu vas souffler Non, en, en novembre, il y a un Yakuza et un Persona, donc c'est mort, quoi.
1: Oui, mais attends, euh, septembre, ça va Moi, j'ai pas commencé Starfield. Oui. Et Baldur's Gate, j'ai fait, fait 3 heures. Quoi.
0: Alors, ça, c'est le piège de Baldur's Gate. Parce que fais, tu as fait 30 heures de Baldur's Gate, mais tu as l'impression d'en avoir fait 3 parce que tu es toujours sur la plage du début. Mais c'est un jeu. J'ai fait 30 heures un, Non, tu pas fait 30 heures, mais tu as fait plus de 3 heures.
1: J'ai fait plus de 3 heures, c'est ouais. vrai. Euh... Donc, va falloir bosser parce que pour, pour le jeu de l'année, quand même, il va falloir y, 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 faut y avoir joué à tous ces jeux. Euh,
0: Donad Mustard. <rire>
1: Ah oui, Monsieur Moutarde,
0: le fils du colonel.
1: Monsieur Moutarde, le
0: fils du colonel Moutarde, Donald mustard
1: C'est quel studio déjà
0: Non, Donald mustard c'est le, c'est chez Epic, c'est le. Ah voilà, c'est Epic. C'est le patron de Fortnite. Oui. C'est Moutarde, c'est ça. C'est ça, c'est le, c'est le chief creative officer chez Epic Games et il est, il est responsable donc de Fortnite. Donald mustard prend sa retraite. Ah, bah oui, les, hein, les il est maintenant. Il a atteint le grand âge de 47 ans. <rire> euh, <L 'enfoiré, rire> putain! <et rire> il va donc prendre sa retraite après 25 ans euh, dans, 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 dans l'industrie des jeux vidéo. Euh, Monsieur, Monsieur Moutarde a, a commencé sa, sa carrière euh, dans, chez un développeur qui s'appelait Chair Entertainment, hein, qui a été racheté par Epic assez rapidement. Chair Entertainment, vous, vous les connaissez, ils ont fait Shadow Complex à l'époque, ils avaient fait aussi, au tout début des jeux mobiles, un truc qui s'appelait Infinity Blade. Euh, et, et c'était euh, Infinity Blade, c'était vraiment une démo technique sur, euh, sur les premiers mobiles, et c'était les premiers jeux qui utilisaient le moteur. Euh, le moteur d'Epic euh, le, le, le Unreal Engine en version mobile donc c'était assez, assez joli, impressionnant hein. sur les premiers iPhones c'est le jeu que tu téléchargeais pour faire oh là là regarde les graphismes qu'ils arrivent à faire sur, sur, sur les petits téléphones c'est trop fou euh, donc ils avaient été rachetés par Epic et c'est lui qui était à la tête de tout ce qui est Fortnite euh, depuis le tout début jusqu'à maintenant euh, il va prendre du temps pour se consacrer à sa vie personnelle et à sa famille euh, après 25 ans dans l'industrie il est très content, euh, il se tape sur le bide et il, se, voilà. il va être remplacé par quelqu'un on ne sait pas encore qui mais euh, bah,
1: ils t'ont appelé non
0: Mais pareil j'ai pas décroché parce que <rire> j'étais en train de planter des aubergines dans Farm. clair. Diablo 4 euh, alors ça va, ça va bof pour Diablo 4 ouais, on, va, ouais. on, va, on va pas se mentir euh, les, les courbes de popularité sont logique, au hein. plus bas
1: euh, c'est logique
0: c'est malheureux mais c'est comme ça Je crois. l'autre jour je regardais sur, euh, sur Twitch euh, le jeu était à, entre 600 et 700 spectateurs total, hein, tous streamers confondus c'est tout c'est peu hein. ah, c'est très peu c'est largement en dessous de, de concurrents comme Pass of Exile ou des trucs comme ça donc la fréquentation ça marche pas trop c'est en dessous de Farm quoi en, ouais mais fait Farm il vient de sortir c'est <rire> super chaud quoi. <rire> euh, ils continuent à, faire le, à développer le truc hein. ils vont enchaîner les saisons, la prochaine saison elle arrive au mois d'octobre on en mmh, a déjà parlé mmh. mais Rod Ferguson confirme qu'il euh, est pas content non ça il le confirme pas, il le dira jamais <rire> euh, mais voilà on a, on a des plans on, a, on prévoit les histoires euh, bien dans le futur voilà. euh, derrière nous on a Diablo 3 Diablo qui a eu une durée de vie de 11 ans et pour Diablo 4 on essaye de faire quelque chose de similaire euh, et on continue notre cycle de, de saison chaque trimestre et, euh, et nos extensions annuelles ah. annuelles étant le mot intéressant dans cette interview annuelle. voilà, jusque là c'était pas clair hein. on, on savait qu'il y avait des extensions on savait qu'il y avait déjà au moins deux extensions qui étaient en développement pour un Diablo 4 mais on savait pas trop comment ça allait se présenter et quand est-ce que ça allait sortir mm -hmm. euh, le rythme a l'air d'être euh, déjà déterminé et d a, a l'air d'être plutôt soutenu puisque s'il parle d'une extension annuelle, euh, bah, ça serait la première qui arriverait au mois de juin 2024 ou dans ces eaux là en tout cas
1: Mmh, euh, bon, en même temps euh, s'il faut attendre juin pour qu'il y ait un gros changement sur Diablo euh...
0: Oui voilà Bon écoute après on va voir ce qu'ils vont faire aux prochaines saisons hein. La prochaine saison va être intéressante hein.
1: Mais je sais pas la première saison était nulle à chier Boubou
0: Bah c'est pour ça que Moi je suis inquiète là C'est pour ça qu'on va, on va voir ce qui va se passer à, à la suivante hein. Mais oui il y, y a de quoi être inquiet Je, je pense je... qu'elle va
1: être nulle à chier aussi hein.
0: Alors on va pas juger trop tôt non. On va regarder, hein, ils, avaient, ils ont mis un trailer pendant la pendant Gamescom avec des vampires et tout, c'était très mignon. Euh, on va voir ce que ça donne.
1: Ouais, je sais pas, hein, parce que la première c'était 3 euh, gemmes à la con à rajouter à, à, à tes, tes, tes bagues et ton, ton, ton truc de cou. C'était pas... Un... Euh, je veux dire, c'est bof quoi.
0: C'était pas passionnant, c'était pas vraiment passionnant, non. Euh, donc, euh, donc à voir. Euh, donc, du coup, si, si on part sur, euh, sur des extensions annuelles, ça serait donc 4 saisons et euh, une extension. 4 hein.
1: saisons et une extension. Ouais, okay. ça,
0: serait, ça serait un rythme qui, qui ressemble à ça. Donc, euh, on va voir. On va voir, on va voir. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Star Wars Jedi Survivor. Si vous faites partie de ceux qui ont mis de côté Star Wars Jedi Survivor, bon, non seulement parce qu'il est sorti au milieu de 50 autres jeux... Euh, Assez, assez énorme mais aussi parce que la performance sur console n'était pas, hein, pas super satisfaisante mm -hmm. euh, le, le mode perform... rappelez-vous à sa sortie le mode performance euh, tenait absolument pas les 60 images par seconde c'était très 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 fluctuant mm -hmm. euh, le, mode, euh, le mode qualité qui, qui était censé bloquer à 30 images mm -hmm. par seconde n'était pas parfait non plus mm -hmm. Euh, ils ont fait plein de petits patchs euh, pour essayer d'améliorer ça sans trop de succès mais ça y est, le, le gros patch de performance est sorti Il est alors ça a été visiblement un gros boulot hein, parce qu'ils bossent dessus depuis la sortie du jeu mais le patch est maintenant disponible et, euh, et le jeu a maintenant des performances euh, à 60 images par seconde fermes en mode performance, euh, le mode qualité a également gagné à la fois en qualité avec des graphismes encore plus euh, poussés et euh, une stabilité euh, maintenue à 30 images par seconde donc, euh, donc voilà le jeu, le jeu est beaucoup plus stable et beaucoup plus performant qu'à l'époque euh, sur PC également il y a eu des améliorations donc euh, dont l'ajout du DLSS ouais,
1: hein, qui est la
0: star de cet épisode C'est ça. Euh, voilà donc plein, plein de choses pour améliorer, euh, pour améliorer un petit peu les performances du jeu, euh, le, le support du, du taux de rafraîchissement variable sur Playstation 5 hein. Euh, rappel technique le taux de rafra rafraîchissement variable pour les télés qui le, euh, qui le font et c'est vraiment les télés les plus récentes ça permet de si jamais ton taux de rafraîchissement est pas à 60 fixe mais un petit peu plus bas la télé va s'adapter à ce taux de rafraîchissement de façon à ce que ça ait quand même un aspect fluide mmh. euh, au final sur ta télé il faut une console euh, qui, qui le supporte la PS5 le supporte, la Xbox le supporte depuis 7 semaines, c'est très récent euh,
1: Spencer, et, il vient chez toi. C'est ça, et il, et il te il ta console. Souffle, il souffle, souffle dans, voilà, dans la console.
0: Exactement. Et, et il faut une télé extrêmement récente qui supporte ça aussi, mais du coup c'est un, une bonne solution pour... Un... Voilà. Euh, ils ont aussi corrigé plein de bugs, des problèmes sur, euh, sur des, des sauvegardes qui pouvaient être corrompues, c'est jamais bon. Euh, donc plein de choses, plein de choses cool. Euh, il est temps de ressortir Star Wars Jedi Survivor et de le finir euh, si vous ne l'avez pas encore fait. C'était quand même un super jeu. Euh, allez, on, est, on, termine, on termine cet épisode par euh, des news, euh, séries, cinéma, euh, tout ça. Ouais. Euh, le studio Annapurna, euh, Annapurna, on rappelle qu'ils sont à, à cheval sur les jeux vidéo et sur le cinéma, hein, avec Annapurna Interactive qui fait les jeux vidéo, et Annapurna Pictures qui fait des films. Euh, leur branche animation va donc adapter leur jeu en film animé Stray. Ah, cool. Le chat. Uh, Stray le chat. Stray ouais. le chat, il s'appelait pas Stray mais euh, il avait pas de nom ce chat. Mais euh, voilà, adaptation animée de, de, de Stray, du jeu Stray. Euh, donc ça c'est en chantier Pourquoi chez pas, hein. Pourquoi pas, hein, ça, peut, ça peut le faire. Bon, après il euh,
1: faut étoffer le scénario. Hein.
0: faut étoffer un petit peu le scénario. Parce que je fais les
1: griffes sur le tapis 14 fois. Bon,
0: c'était un, un... Bah oui mais il y avait les robots qui te parlaient et tout mais c'était très contemplatif comme jeu. Euh, ouais. Après c'est toujours compliqué de faire un film avec un protagoniste qui ne parle pas. <rire> Euh, non, c'est ça qui est bon. Mais bon, c'est ça, ça qui est bon, hein, c'est ça qui est intéressant. Non, c'est un, un univers assez, euh, il y a beaucoup, assez si intéressant. À côté du micro. Ben, elle va se réveiller pour, pour aller voir Stray. <rire> euh, on ne sait pas sur quoi ça va sortir, on ne sait pas si c'est un truc qui va sortir au cinéma ou en streaming ou un truc comme ça, mais ça, il bosse dessus. Euh, voilà pour l'actu de cette semaine, Asa, euh, je te propose euh, de regarder euh, un petit peu ce qui se passe du côté des sorties de cette semaine. Oui. Euh, quelques, quelques sorties cette semaine euh, avec euh, « Demain, mardi 12 euh, » sur PlayStation 4 et 5 et sur PC. Euh, un truc qu'on surveille un petit peu de loin mais qui s'appelle Eternite euh, Eternite c'est un jeu de rôle euh, c'est un studio indépendant qui fait ça euh, c'est un jeu de rôle dans, dans, dans le style des jeux de rôle japonais qui, qui s'inspire très fortement et très ouvertement de Persona euh, ça ressemble beaucoup à Persona quand tu regardes de loin, c'est très très proche dans, dans, les, dans, les styles, euh, dans, dans le style graphique, dans, dans les mécaniques de jeu, dans le gameplay, euh, c'est vraiment sa euh, pompe, c'est un hommage, ils le disent, hein, c'est un hommage à Persona, ils font leur propre truc, ça s'appelle Eternite, euh, donc on va regarder si c'est bien, on va... C'est à voir, j'ai aucune idée ben de oui. ce que ça va donner. Euh, ça peut être une catastrophe, ça peut être vachement bien, euh, ça peut être n'importe quoi entre les deux. Ben bien sûr. Donc euh, voilà, on est un petit peu méfiant, mais ça arrive mardi, on va voir ce que ça donne. Euh, le jeudi 14, euh, c'est là qu'on va avoir accès pour ceux qui ont les belles éditions de Mortal Kombat 1 euh, à l'Early Access. Le jeu sort sur PlayStation 5, Xbox Series X, PC et sur Switch. Mmh. Euh, attention à la performance sur Switch euh, les oui. premiers échos sont pas, sont pas super glorieux euh, donc ça ça arrive jeudi en Early Access, la vraie sortie c'est euh, le 19 septembre euh, je sais pas quand c'est le 19 j'ai la flemme de calculer euh, également jeudi 14 euh, sortie sur Xbox One, Series X PS4, PS5 et sur PC chez Ubisoft de The Crew Motorfest ah ouais The Crew Motorfest, euh, c'est Ubisoft qui a repris The Crew, qui a dit euh, fuck, on a qu'à faire un Forza Horizon, et ils ça. ont fait euh, littéralement Forza Horizon. C'est ce pas forcément une mauvaise mais idée. C'est
1: le pas. seul Forza Horizon sur PS5, donc.
0: Euh, c'est ça, c'est ça, exactement. Et Je crois que
1: c'est le seul intérêt de ce jeu.
0: Bah on va voir si c'est réussi, hein. il, y a eu, il, y a eu, il y a eu quelques bêtas, quelques trucs qui n'ont pas forcément euh, qui ont eu des, pas forcément des mauvais échos. Donc on va voir ce que va donner le jeu. Hein. Euh, mais, euh, mais ça peut être intéressant, hein, ce, type de, ce type de jeu. Euh, c'est là qu'ils sont le plus fun. Hein. C'est quand ils se prennent pas au sérieux et qu'ils font des trucs rigolos. Euh, mais, mais ça va vraiment pomper la vibe euh, Forza Horizon. Hein. C'est vraiment mmh. le festival le de festival, sport auto ouais. et, ouais. et la, la même construction, le même truc. Mais, euh, mais voilà, pourquoi pas The Crew Motor Fest, euh, c'est jeudi 14. Euh, voilà voilà pour cette semaine. D'accord. Hein, on, a, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on avait envie de vous raconter. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une excellente semaine et puis on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, à plus!